0: Hej och välkommen till Hederspodden. En podd skapad av varken hora eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för de som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni bland annat få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Vill ni veta mer om hederskultur så tipsar vi om att beställa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter det som är hedersutsatta har. Ni kan också läsa varken Hora eller Kuvads rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förårsfeministen, där vi skriver om hedersnormer och mycket annat. För att ta del av det jag precis nämnt så kan ni besöka våra sociala medier, eller vår hemsida www.vhek.se. Där kan ni även hitta tidigare avsnitt av Hederspodden. Tack för att ni lyssnar och för att ni stöttar vårt arbete.
1: Hej och varmt välkomna till nytt avsnitt och nytt år av Hederspodden. Det är januari 2024 i samband med Hedersmordet på Fadima Tjehindal kommer vi sända det här avsnittet som är med journalisten, grävande journalisten på SVT-tv-programmet Uppdragsgranskning, Katia Wagner. Vi är jätteglada att du gästar oss, Hederspodden, idag och... Du och SVT Uppdragsgranskning har gjort en rad program om bortförda barn och till länder för uppfostheter så kallade uppfostringsresor eller så föräldrarnas syfte är att gifta bort de här flickorna det finns också ett program, du har gjort det med Mosa. Det handlar så kallade om omvandlingsförsök där homosexuella i hederskulturen inte acceptabel och man omvandlar dem. och Jag hoppas att vi har tid tillräckligt med tid att gå igenom de här flickorna som var Amina hiva och Nadia som förts bort från Sverige föräldrarna som åker eller, eller flyr eller migrerar till Sverige på grund av vad i deras hemländer det är krig och elände men ändå de tar med sig sina barn hem för att de vill inte acceptera att det är svenska friheten för flickor och barn och, och därför detta sker. fruktansvärm. men du har också erfarenhet av att till exempel skriva om barin som blev mördad av sin bror du har tidigare jobbat som journalist och skrivit om de här problemen hederskultur och hedersvåld det vore väldigt intressant att få höra dig, dina erfarenheter vad som har skett sen dess och vad, vad tycker du det brister hos myndigheterna de här flickornas perspektiv varför, varför samhället sviker dem i många av de fallen här faktiskt i Hibas fall och Aminas fall samhället visste skolan visste om det socialtjänsten signalerats och oro, man oro anmälde dem men ändå skedde ingenting och föräldrarna förde bort dem till sina gamla
2: hemland, eller hemländer. Hej Tack för att jag får vara med i Hederspodden. Ja, om vi börjar med Amina då. Som du nämner. Vi, det som vi gjorde i den här serien Bortförd utav granskning. Och sen Uppfostringsresan. Alltså tjejer och killar som blev bortförda av sina egna familjer. Amina var en, är en tjej som jag fick kontakt med för drygt ett år sedan. När hon var bortförd. Och... Hon kunde då kommunicera med mig på en hemlig chatt där vi var tvungna att bestämma särskilda tider för det var också förenat med fara för henne att, att kommunicera med någon i Sverige. Hon befinner sig i ett av världens farligaste länder och hålls isolerad bakom en mur där hon faktiskt fortfarande sitter. När vi fick kontakt så berättade hon för mig, då hade hon varit borta drygt ett år att hennes stora problem med familjen började när hon kom upp i tonåren och gick på högstadiet och familjen började begränsa och, och kontrollera henne. Hon skulle ha fall, hon fick inte träffa kompisar, hon blev utsatt för våld var väldigt mycket regler och isolering hemma och till slut så vände hon sig till socialtjänsten och bad om hjälp och berättade att hon var utsatt för hedersrelaterat förtryck och våld. Hon placerades då till en början i ett familjehem men föräldrarna fortsatte att kontrollera henne i familjehemmet och till slut så flyttade hon hem igen. Sen fortsatte familjen ändå ha kontakt med socialtjänsten och få hjälp då för att det var mycket konflikter hemma. Hon rymde hemifrån och, och ville inte underordna sig de reglerna. Hon gick i, i nian och ville vara med sina kompisar. Jag ville vara som vilken ungdom som helst, skrev hon till mig i chatten. Men så småningom så berättar föräldrarna för socialtjänsten att allt är frid och fröjd hemma och att de inte längre behöver någon hjälp från myndigheterna som accepterar detta. Och några veckor senare så tar familjen iväg Amina och hennes fyra syskon till pappans hemland. Och där befinner hon sig nu och sedan dess. Och hon var väldigt chockad, hon trodde att de skulle på semester- det var vad hon hade fått till. Så hon hade packat en väska med, med grejer eh, till en vecka. Hemma hade hon lämnat kvar sina kompisar sin pojkvän. Alla grejer som hon tyckte om. Alla sina kläder och allting. Hon tog kontakt med socialtjänsten hemma i Sverige. När hon hade blivit bort med hjälp av en kompis. Som kontaktade socialkontoret. Och gav dem kontaktuppgifter direkt till Amina. Men istället för att ta kontakt med Amina så valde socialsekreteraren att kontakta föräldrarna. Berättade för föräldrarna att Amina hade larmat. Och, och det försatte ju henne i livsfar. Hon blev grovt misshandlad av sin pappa. Och några veckor senare så blev hon och syskonen avregistrerade i den svenska folkbokföringen. Hon tog också kontakt med polisen i Sverige och fick beskedet att socialtjänsten, polisen och utrikesdepartementet kommit fram till att de inte kan göra någonting för henne. Det finns ingen hjälp för henne att få. Och jag tänker mycket på det. att, att de, 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 Jämställdhetsmyndigheten har ju till exempel gjort flera kartläggningar där man konstaterar att majoriteten, 64 procent av de som blir bortförda har varit i kontakt med myndigheterna tidigare. Myndigheterna har känt till deras utsatthet. Och ändå så, så förs många barn bort. Vi gjorde en räkning utifrån utrikesdepartementets siffror, alltså faktiska fall som de har på sitt bord. Mellan 2018 och 2022 så var det 538 mindre äldre. Det är alltså 18 skolklasser, barn och ungdomar, som har fått bort under de här åren. Och det är mycket svårt att, att få hem dem. Ja, det är fruktansvärd
1: beskrivning verkligen för min Att socialtjänsten var kopplad och, och hon avregistreras i Sverige. Men ändå varken polis eller sås eller skolan gör någonting. Men kunde ni fråga skolan eller socialtjänsten, vad sa man
2: då? Alltså vi kunde inte ta kontakt med socialtjänsten i det här fallet på grund av Aminas säkerhet eftersom socialtjänsten redan tidigare tagit kontakt med föräldrarna då skulle vi utsätta henne för väldigt stora risker om vi ställde frågor kring henne eller konfronterade dem med de uppgifter som vi har fått Dels av Amina, men dels har vi också fått eh, kunna ta del av socialtjänstens akter och dokumentation. Så i det fallet så var vi tvungna till att inte konfrontera ansvarig myndighet just för att det skulle ha försatt Amina i en, en väldigt farlig situation. Den andra tjejen som är med i programmet, Hibba, henne har vi inte haft kontakt med själv utan är det lärare och en, en fotbollstränare som kontaktade eh, oss för att de då hade larmat och så Hibba var utsatt för förhållarsrelaterat våld och förtryck hemma och kom till sin lärare när hon hade blivit slagen hemma. Och gav också uttryck för att hon var rädd för att bli bortförd. Och det ska jag säga att Amina också gjorde. Hon gav också just uttryck för att hon var rädd för att bli bortförd. I Hibbas fall så tog skolan med henne till socialtjänsten. Och socialtjänsten placerade också Hibba. Men även i hennes fall så återvände hon så småningom hem. Till familjen. Och familjen skulle på semesterresa. Precis samma som eh, i Aminas fall de reser iväg och eh, man åker först på semestern vecka till ett annat europeiskt land. Och Hibba eh, tar foton och skickar till sina kompisar från Polen och hotellet och, och semestern och sen blir det tyst. Och då har Hibba och syskonen tagits till föräldrarnas hemland och lämnats där. Och också Hibba och hennes syskon avregistreras ur den svenska folkförhållningen.
1: Ja, jag tänker på att det här med skolan, förlåt att de eh, lärmar socialtjänsten och socialtjänsten kopplas in men sen de eh, litar på föräldrarna utan att skriva någon kontrakt eller föl följa upp eller... Eller anmäla till polisen när de avregistreras eller tas från skolan. Men ingen, ingen liksom eh, gör något, agerar. Vad
2: va va säger
1: de, vad säger myndigheterna om det?
2: Alltså läraren då, som tog med sig Hibba till, till socialtjänst. Den skolan och läraren och senare också eh, hennes fotbollsklubb skrev flera orosanmälningar eh, om att hon var utsatt för våld och kontroll och begränsningar, att hon var rädd för att bli bortförd och att hon behövde skydd. Och även i Hibbas fall så, så har vi inte kunnat konfrontera myndigheterna direkt och skälet till det är att att Hibbas föräldrar är tillbaka i Sverige. Inte Hibba tyskarna, men, men hennes föräldrar är tillbaka i Sverige. Och det är förenat med väldigt stor fara att föräldrarna får vetskap om att vi då har kännedom om eller kommer att berätta om deras situation. Men både läraren och fotbollstränaren har i sin tur försökt att få svar från socialtjänsten. Och eh, inte fått någon, någon återkoppling. Och det här, är ju, det här är ju svårt tycker jag. För det är klart att vi behöver få förklaring och få svar från de liksom, explicita myndigheterna som har varit inblandade i just de här fallen. Men man kan också se en större bild av detta. Och det är ju att många kommuner, majoriteten av kommunerna i Sverige har fortfarande idag inga rutiner eller riktlinjer för hur man ska agera när det gäller bortföranden. Och det spelar ju sannolikt in. Alltså, bristerna är ganska stora man gör inte tillräckliga risk- och, och säkerhetsbedömningar. Eh, man, eh, har inte, man har inte Insatser, man sätter inte in insatser som är tillräckligt effektiva. Eh, man vet till exempel inte heller i Sverige om många som förs bort. För att man, det, det görs ingen kart, kontinuerlig kartläggning och Det finns inget inrapporteringssystem. Och, och, och jämställdhetsmyndigheten slår fast i sin eh, rapport som de har jobbat, kartläggning och rapport som de har kommit med nu. Att, att fler bortföranden hade kunnat förhindras om man ingrep effektivt, snabbare och skyddade de här barnen och ungdomarna som riskerar att bli bortförda. Eh, exakt
1: och... Eh... Det finns också sedan ett par år tillbaka den här enheten på UD där till exempel UD kan samarbeta med andra myndigheter och, och polisen för att kunna till exempel dra in passet men också att kunna få hjälp men ändå att myndigheterna syns emellan de själva har inte heller den samverkan eh, och så samverkar en del myndigheter som så i detta fall du pratar också om att de, de samarbetar med, med föräldrarna som faktiskt både fört bort barnen men också, också misshandlat och hotat. Det är helt absurt att efter 22 års avsatsningar, efter lagändringar, efter insatser, du också på helt rätta med rätta säger att det är, det är fortfarande kunskapsbrist och systematiskt arbete i, i kommun, många kommuner. Men då i programmet framgår inte riktigt att om
2: HIBA är tillbaka, eller stämmer det? Jo, vi säger i slutet på, på serien att Hibba Mina Amina är fortfarande borta. Just och de är fortfarande borta då, tör, ähm, avregistrerade i den svenska folkbokföringen. Men om jag hakar på lite det du säger så gjorde jag för drygt tio år sedan gjorde jag en granskning av samhällets arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. Och äh, då hade man under en... Knappt tioårsperiod så efter mordet på Fadine så, så startade ju ganska många insatser och aktörer kläv fram. Och under perioden framåt så satsade man nästan 350 miljoner kronor på olika myndigheter inom skolan, rättsväsendet, länsstyrelsen, länsstyrelserna, även eh, organisationer man plockade fram stödmaterial, man hade utbildningssatsningar, man hade informationskampanjer. Och 2010 så kom en rapport fram till att kommunerna brister i rutiner och riktlinjer. Det saknades då. Och idag när vi granskar detta så, så konstaterar vi ju att det är samma idag. Alltså kommuner brister, vårdskola och socialtjänstbrister i arbetet. Förutom då att, att mer än hälften av kommunerna saknar team så är det enligt Nationellt centrum mot hälsosrelaterad våld och förtryck kom en, en utredning eller en rapport där man konstaterar att bara 17 procent av socialtjänsterna polisen mejler när barn förs bort. Och bara 35 procent av kommunerna vänder sig till UD. Det är klart att de myndigheterna inte samarbetar med varandra. Man tänker sig som en kedja. Man tar, inte, man tar inte ungdomarnas och barnens rädslor och oro och utsatthet på allvar när de söker hjälp eftersom de flesta då har haft kontakt med socialtjänsten innan, innan de förs bort. Så får inte den hjälp som brister samarbetet och samverkan mellan Olika myndigheter och olika aktörer. Och sen när de kommer hem, alltså de som har kommit hem, får då inte det stödet och den hjälpen som de behöver. Och jämställdhetsmyndigheten konstaterade just nu i, i höstas att det är barnen och unga som själva tvingas ta ansvar för att inte bli bortförda. Och, och det vi kan se... I Nadjas fall till exempel som jag ska berätta lite om nu så har hon också väldigt mycket fått ta ansvar för att få hjälp och skydd när hon har kommit hem. Nadja hon fördes bort när familjen hade haft besök av socialtjänsten för att lillebror hade larmat på förskolan om våld mot barnen i hemmet. Och hon fördes till Jordanien, hela familjen flyttade till Jordanien och hon hölls inlåst och isolerad. Hon tog kontakt med ambassaden första gången när hon var 15 år, gammal då fick det beskedet att hon måste vänta att få hjälp tills hon blev 18 för att hon inte bara är svensk medborgare utan också jordansk. När hon fyllde 18 tog hon kontakt igen, men kunde inte få hjälp att fly från henne så hon rymde själv hemifrån och gömde sig i huvudstaden av man. Det var väldigt svårt att få hon ut just för att hon är jordansk medborgare och pappan hade polisan med henne som frånvarande från hemmet. Och hon greps också av polis och återfördes hem till sin våldsamma pappa. Han lyckades till slut fly en andra gång och det var då jag fick kontakt med henne. Jag har haft kontakt med henne nu i drygt två år. Hon sökte hjälp hos ambassaden och hos UD och eftersom det var svårt för... Hennes att lämna landet utan pappans medgivande så valde ambassaden att samarbeta med pappan. Alltså den som hotade henne och som hade brukat väldigt mycket våld mot henne och som också hade hotat att döda henne. Hennes lillebror hörde av sig och sa att han skulle hitta henne och döda henne och knivhugga henne. Och i, det, i den kontexten så väljer ambassaden att samarbeta med pappan och eh, föreslår till slut att det är pappan som ska resa hem till Sverige med Nanya och hon är alldeles chockad över detta därför att hon inser ju att, att de svenska myndigheterna inte förstår att det är pappan som är farlig för henne. Jag ska också säga att ambassaden och UD har inte velat kommentera vår Uppgifter, men att vi idag har kunnat ta del av i, i programmet i så, så visar vi och har tagit del av eh, kommunikationen mellan Adja och ambassaden mellan pappan och och mellan olika myndigheter, alltså socialaktör eh, och eh, även ljudmeddelanden och så så att vi har underlag för skeendet eh, men UD har inte velat överhuvudtaget svara på våra frågor. För att vi skulle ju vilja ställa de frågorna. Hade de, hade de kunnat sätta press på lokala myndigheter i Jordanien för att få henne ut ur landet? Och hur resonerade de när de ville att pappan skulle ta hem Nadja när det var han som utgjorde hotet med, mot henne? Men till slut så kom Nadja hem till Sverige och då hade UD informerat kommunen som skulle ta emot henne att hon var utsatt för hot. Och hennes pappa hade också återvänt till Sverige då. Så hela Nadjas familj, de som har hotat henne, är i Sverige. Och Nadja placeras mindre än fyra mil ifrån familjen till en början. Hon placeras också ensam i ett hus, alltså helt ensam i ett stort hus, där hon bor i fem veckor. Och man gör ingen eh, risk- och säkerhetsutredning, alltså en så kallad patriarkutredning, förrän hon har varit i Sverige i två månader. Där säger socialtjänsten till oss, som vi har, har kontaktat, att man inte har ansett, eh, eller rätt sagt att man anser att man har gett henne det skyddet och det stödet som hon har behövt. Man har gjort rätt bedömning. Och den uppfattningen delar ju inte Nadja för att hon, hon levde ju under hot. Hon fick till sig att hennes mamma till exempel ringde runt och letade efter henne. Så hon har varit fruktansvärt rädd och eh, fick skyddade personuppgifter. Men samhället ville inte bekosta ett nytt namn som skulle kosta... 1 800 kronor. Så mottagandet av henne har försatt henne i livsfara. Och försatt henne under mycket mycket stark stress och, och press. Och till slut så kände Nadia sig så osäker här. Så att hon var tvungen till att lämna landet. För här kan hon inte leva fri. Jag trodde att allt skulle bli bra när jag kom hem till Sverige. Säger hon till oss i, i reportaget. Men så blev det inte.
1: Tyvärr det stämmer. Jag känner väldigt många flickor som, som har flyttat i, till andra länder efter liknande situation för att här i Sverige kan de inte leva. I det är fruktansvärt att de här myndighetspersonerna som inte svarar er tänk att om det var deras egna barn om det var de själva när de var i tonåren blev bortförda, hotat och så förenas de med samma hotfulla familjer. så alltså man undrar verkligen mm. om det finns samma rättigheter för alla de här flickorna som svenska barn. För att de var ju faktiskt barn. Man blir så upprörd, jag Ibland man känner att det finns ingen ord att, att hämta. Så fruktansvärt att efter 22 års av kamp och satsningarna du berättade om att man har satsat hundra miljontals men nu är det fördubblats de här pengarna. Nu har polisen egna resurser, nu har skolans skolplaner ändrats eh, och så och vidare. Det finns hundra eh, miljontals från stad, kommun region eh, satsningar på de här områdena. Men ändå vi, vi är där där det inte finns kunskaper eller tillräckliga resurser eller kanske snarare tillräckligt med mod att, och civilkraft att våga faktiskt stå upp för de här barna precis som man gör när det händer i ett alltså etnisk-svensk familj vars barn blir utsatt. Då hela samhället blir enat för att man oftast händer det faktiskt så. Jag själv är socialarbetare, jag vet... Vad jag pratar om. Det är verkligen beklämmande. Men ändå tänker jag på nu. När, eh, hon hade, det, var, det var Nadia som var tvungen att flyta ut själv ur landet. Men vet ni vad händer med de här två tjejerna Hiba och Amina nu? Va, va, vad har hänt? Har de kunnat försonas? Eller har de kunnat eh, gå vidare med sitt eget liv? Har ni någon,
2: någon kontakt med dem? Alltså Hibba har vi ju ingen kontakt med och har inte haft någon kontakt med och eh, mig har inte eh, läraren och fotbollstränaren heller hört mer om dem. Amina har jag fortsatt kontakt med och hon sitter isolerad, lever bakom en mur, får inte gå till skolan, får inte lämna hemmet och blir ofta slagen. Hennes situation är helt och det som, det som är gemensamt för de här tjejerna och också för killarna, jag ska strax berätta om Mossa, det är ju att de har allihopa upplevt att de inte har blivit tagna på allvar att de inte har blivit trodda att det har funnits andra förklaringsmodeller till varför de har det jobbigt, i Aminas fall så resonerade socialtjänsten kring att föräldrarna tyckte att hon var en jobbig tonåring som inte följde familjens regler och man försökte arbeta med det. Medan hon hela tiden var tydlig med att hon var utsatt för hedersvåld. Hon, hon var begränsad, hon var tvungen till att göra en massa saker som hon inte ville. Och det var en massa saker hon ville göra som hon inte fick. Eh, och att man inte tog det på allvar och på samma sätt som man inte tog Nadjas rädslan när hon kom tillbaka till Sverige på allvar den här serien bortförd som vi eh, sände och som ligger på SVT Play för den som vill titta det, det blev en fortsättning på den som heter Uppfostringsresan, som då handlar om, om pojkar vi fick bland annat kontakt med Mossa som vi kallar honom som också skulle på semester med sin eh, pappa till pappans hemland och han förstod eller misstänkte att han inte skulle få komma tillbaka till Sverige. Så att han larmade sin mentor. Han gick till sin mentor på skolan och sa att han är rädd. Jag är rädd. Jag ska åka om fyra dagar och jag vill inte åka. Hjälp mig! Och mentorn satte igång direkt, kallade socialtjänsten till skolan hade möten med skolpersonal, rektor, socialtjänst och Mossa. Han gav uttryck för sin rädsla. Socialtjänsten skulle agera. Ett dygn senare hade menten fortfarande inte fått besked om vad som skulle hända. Detta var en fredag och Mossa skulle resa ut på söndagen. Och fick beskedet på ett nytt möte på fredagen. Att han skulle få hjälp, han skulle slippa åka. Och på måndag morgon går mentorn till klassrummet där Mossa ska vara och hans stol i klassrummet är tom. Och han är borta och hans telefon är avstängd. Och från socialtjänsten får de då besked att det finns en returbiljett. En returbiljett eh, som socialtjänsten litar på men som mentorn förstår att det här kommer inte att hända. han kommer inte att komma tillbaka. Och det gör han inte heller. Och hon får kontakt med honom igen så småningom. och har kontakt med honom under de två år som han är borta. Innan han genom hjälp från frivilliga som samlar pengar. Så att han ska kunna ta sig tillbaka till Sverige. När han fyllt 18. Kommer tillbaka. Han är tillbaka i Sverige nu. Och... och han själv och mentorn säger att han är väldigt traumatiserad av detta. Det har påverkat honom. Han har svårt att sova. Han har svårt att koncentrera sig. Han har svårt att, att klara skolan. Och Innan allt detta hände beskriver mentorn honom som glad kille som är på alla lektioner. Eh, alltid intresserad av sitt skolarbete. och Idag så mår han fruktansvärt dåligt. Och socialtjänsten i det fallet har inte velat kommentera det enskilda fallet. Man har blivit IVO-anmäld och vi har tagit del av svaret till IVO där man menar att som 16-åring som han var då så borde han ha blivit tillfrågad och man borde ha, ha lyssnat på vad han ville. Men att man inte gjorde det är ändå inte tillräckligt skäl för ett LVI Medan mentorn säger att hon, det var det hon förväntade sig. Hon förväntade sig när hon hade kallat till två möten, att stora möten på skolan, att man skulle skyddat honom. Med ett LVU eller med vad som helst. Men att han skulle ha sluppit att åka iväg på den här resan. Ja visst, man behöver inte bara
1: LVU. Det är en lång process. Man kunde Socialtjänsten kan ändå placera barn när det finns oro för. Men i Mosas fall var han tidigare aktuell också. Eller var det bara den här resan han... Han oro anmälts på, på grund av, av sin mentor. Eller var det tidigare också aktualitet med honom? Eh, hur, hur var det var, varför föräldrarna ville få bort dem? det var Ibland händer det, det här med tjejerna. De vill ha pojkvänner och de, eh, eller, eller pojkarna som strular du vill föräldrarna få bort dem. Jag har också erfarenhet av att flera barn och pojkar har förts spår till Afrika till Mellanöstern. På grund av de här sakerna när föräldrarna inte vill att deras barn ska bli försvenskat i parentes. Eller när de vill ha sin egen individuella rättigheter och frihet. Men pojkarna har mer frihet om man säger så. Men händer det när de blir... Ja, oro för kriminalitet och annat och ibland också när man är homosexuell eller hbt-person du vill föräldrarna omvandla dem eller fostra dem i sina gamla hemländer.
2: Så var ju fallet för Yasin som också är med i reportage uppfostringsresan. uppfustringsresan. De reste iväg för att hälsa på sin pappa och blev kvarhållen i Somalia och inlåst på en uppfostringsanstalt där han utsattes för helt fruktansvärda saker och hölls instängd där i, i sju månader och det eh, berättar han väldigt, väldigt väl och väldigt berörande i, eh, i vårt reportage. Det som vi funderade mycket på när vi gjorde reportaget om pojkarna det var ju Uh, utresaförbudet. Uh, lagen om utreseförbud kom ju 2020 just för att förhindra att barn förs bort. Och uh, utreseförbudet i sig fick ju kritik ganska snabbt för att vara för snäv. Alltså när vi tittade på domar från 2020 till slutet på 2022 då hade Fyra fall av tio för ett avslag. Så att lagen i sig är ganska eh, inte fungerande heller för tjejer ska jag säga. Mm, och då satte man igång en process eh, förra regeringen om ett utvidgat utreseförbud. Eh, som skulle börja att gälla 1 eh, juli 2023. Men så har det inte blivit. Men när jag tittar på pojkarna så... Det ska vara påtaglig risk för barnäktenskap eller könsstympning eller äktenskapsliknande förhållanden. Och det, där finns inte uppfostringsresor. omvändelseresorna till exempel med. Och lagen kom 2020 men redan 2019, 2019 så var larmen många om att allt fler pojkar förs bort. På just uppfostringsresor. Men ändå så tog inte lagen och lagtexten höjd för att den som kan utsättas skulle kunna vara en pojke. Och sen 2020 har vi gått igenom 161 domar gällande utreseförbud. Och knappt 10% handlar om pojkar. Och bara två pojkar har fått utreseförbud.
1: Det stämmer precis som du säger och därför den där lagen som nu utredningen är på G ändå i det utredningen föreslår man inte till exempel den här så kallade omvandlingsförsök det vill säga att ungdomar som är HBT-personer, föräldrarna inte accepterar och de vill genom ritualer och religiösa med sådana och kulturella ta, ta bort det och det har vi faktiskt i vår remiss angett två fall av pojkar där föräldrarna har försökt eh, omvandla dem men, eh, men till slut det har inte gått de här pojkarna här precis som du berättar om eh, om Jasin har också utsatts för fruktansvärda våld och övergrepp istället för att... Så det går inte att omvandla någon från, från någonting annat. Det är så fruktansvärt i Sverige att sådana sker men ändå lagstiftaren... I det här fallet är det faktiskt inte lagstiftaren, det är utredningen som inte... Utredaren som inte föreslår det. Så den lagen förhoppas vi på att politikerna har tillräckligt med kunskaper nu efter alla de här siffrorna som du nämnde all efter era granskningar. Men ändå det är viktigt att kanske du berättar själv även om folk kan och hoppas att alla ser dina, dina program på på SVT, bortförda uppfostringsresor. Men det skulle vara jättefint att du, du berättade. Vad, vad var syftet? Hur skulle de, vad gjorde de mot Yasin mot, eh, för att han skulle omvandlas från att vara HBT till, till det som föräldrarna vill? Hans pappa
2: sa att... Eh, det är bättre, att det var bättre att han var död än att eh, eh, han var homosexuell. Och, och han var ju då inspärrad på den här uppfustningsanstalten. De blev slagna, isolerade eh, under lång tid. För att han skulle bli bättre, som, som pappan sa till honom. Han skulle bli frisk. Och det är ju när det gäller pojkar- så är ju homosexuella en, en riskgrupp. Eh, det som vi också upptäckte var ju att när vi pratar om hedersrelaterat våld och förtryck och pojkar. Så eh, eh, tecknas de ofta som förövare. Och de är ju ofta förövare mot sina systrar till exempel. Men när det gäller pojkar som blir utsatta. Så beskrivs de eh, av de få som, som har tittat på detta med pojkar som en osynlig grupp. Eh, men de utsätts ju också för begränsningar och, och, och kontroll och våld. De växer upp i samma familj som systrarna som utsätts för, för eh, hedersrelaterat våld och förtryck. Men man tittar inte på pojkars utsatthet. När man till exempel utreder Heders normer och hedersproblematik i familjer så utreder man oftast inte pojkarna, alltså bröderna som finns i samma familjer. Och ändå så är de ganska många i den senaste kartläggningen här som Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck gjorde som de ganska nyligen presenterades så av 159 kända fall så var 40 procent pojkar och, och unga killar. Och det är en ganska stor... Alltså jag blev ganska förvånad faktiskt över att det är så många och att vi samtidigt pratar så lite om dem. Men naturligtvis är tjejer mycket mer utsatta och många fler utsatta. Men det betyder ju inte att vi inte eh, ska... Se hur pojkarna har det. det var ju skälet till att vi gjorde uppföljningsresan Det reportaget. Eftersom vi då också fick kontakt med Mossa och Yasin. Som berättar väldigt fint i reportaget. Om vad de har varit med om. Och, och hur det kom sig. Och vad det, har, vad det har gjort med dem. Och det man kan säga är gemensamt för dem alla faktiskt. Det är ju att. De har upplevt en, en hopplöshet i kontakten med myndigheter. Alltså de sitter inlåsta, de är utsatta för våld och, och dödshot. Och möts när de har förts bort. Av att det inte finns någonting att göra. Det finns ingen hjälp att få. och De måste ofta själva driva... Att få hjälp, de måste själva ta kontakterna, de måste själva ta ansvar för sin situation, genomföra sin flykt själva. Ofta i länder för tjejerna där kvinnor inte ens kan vistas ensamma utomhus. Och då betyder ju det att, att myndigheternas oförmåga gör att, att leder till att de här barnen och ungdomarna måste utsätta sig själv för livsfara. Och det är väl också ett av skälen till att de här ungdomarna har valt att, att berätta för oss. Och så ser jag en kom ju till för att vi fick kontakt med först Nadja då för två, för två år sedan och sen Amina ett, ett år senare under tiden de var borta. Alltså vi fick deras berättelser och deras vittnesmål under tiden det pågick. Och mm. de har Kunnat berätta vad de är med om, vad de gör med dem. Och också kunnat följa allt de gör för att överleva och kunna komma hem. Hur de söker sig runt, hur de tar kontakt. Till exempel med mig, försöker hitta människor som kan hjälpa dem. Men de är väldigt ensamma i den kampen.
1: Katja, ni berättar i programmen i serien där ni också lyfter erfarenheter från andra länder och ett exempel är Norge till exempel med andra länder kanske inte ens lika mycket som Sverige på de områdena men de likas, myndigheterna likas, men i Sverige likas vi inte. Har, 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 har ni, vad, vad tror ni, vad, vad säger man i Norge? Och varför Sverige är det på grund av den här rädslan och slappheten eller ignoransen? eller Vad, vad är det som gör att efter mer än två decennier av satsningar och, och erfarenheter fortfarande barn och unga med invandrarbakgrund i hederskulturen- är utsatta och det är faktiskt rena diskrimineringen- mot dem. Att de själva- ska ta ansvar för sin egen säkerhet- fast samhället- lagen, barnkonventionen- vi har, vi har egna- svenska lagar som skidar faktiskt- barn och barn ska alltid vara- i centrum i alla beslut- i alla sammanhang- där barn är med i bilden. Men ändå- Ändå sker inte som när det gäller den här gruppen hedersutsatta.
2: Ja, men om vi börjar med Norge. då har man ju då ett, ett, ett nio månaders mottagande av de som varit bortförda som har lyckats ta sig hem. Så vi reste dit och fick komma på besök. De har fem hemliga skyddsboenden. Och fick besöka ett av dem där man berättar hur man, hur man tar emot och hur man jobbar. Man jobbar då tillsammans med alla myndigheter. Så, eh, socialtjänst, polis, vård, skola. Det är polisen som tar emot. Här i Sverige är det socialtjänsten som tar emot när någon lyckas ta sig hem om myndigheterna är kontaktade. Där står polisen redan vid gaten och tar emot om det är polisen som gör risk och säkerhetsbedömningar och mottagandet eh, utgår ifrån den situationen som, som var och en befinner sig i när det gäller hot och, och säkerhet. Och de får hjälp att komma tillbaka till eh, det norska samhället, återhämta sig, för ofta har de varit med om fruktansvärda saker. De får, får psykologhjälp, de får hjälp att komma tillbaka till skolan. Och de bor tillsammans med eh, andra ungdomar med liknande erfarenheter och, och personal då med, med spetskompetens. Om man jämför det med, med att Nadja kommer hit och placeras ensam i ett hus och att man inte gör någon, någon eh, utredning av hennes säkerhetssituation för en patriark förrän efter två månader så är ju skillnaderna väldigt stora. Jag ställde den frågan till jämställdhetsministern i vårt reportage om Sverige har planer på att jobba som man gör i Norge. Och hon säger att hon tycker att Norges upplägg är intressant, men, men mer än så får vi inte besked om. Nu tappade jag din andra fråga, förlåt. Att
1: det var dels de likas och var, varför vi misslikas i Sverige. Men den andra frågan också skulle vara de här två killarna, Yasin och eh, Josef eh, va, va händer, Vad händer med dem sen också? Det vore väldigt intressant att få veta. Men ändå det här när det gäller samhällets insatser att socialtjänsten här i Sverige det är när barn är under 18 år det är de som tar hand om det men hade ni kunnat ställa den frågan till, till svenska myndigheter varför i Norge som är inte så långt härifrån ungefär här vid samma system men där funkar det med polisinsatser att skydda den enskilde men inte i Sverige
2: Ja som jag sa så fick jag svaret av hemställdhetsministern att hon tycker att det ser intressant ut i Norge och att de tittar på olika alternativ. Ja, frågan varför det inte är bättre än det är i Sverige den ställer vi ju till flera olika. Alltså om vi tittar tillbaka igen på den här granskningen som jag nämnde tidigare som jag gjorde för tio år sedan så är ju svaren ungefär de samma som då. Det behövs mer kunskap, det behövs mer utbildning det behövs mer samverkan mellan myndigheterna. Det har kommit två stycken rapporter och kartläggningar nu i höst. Alltså hösten 2023 som kommer fram till samma saker. Jag kan inte svara på det. Jag vet inte varför de här, så man ser tydligt vad som behövs. Jag ställde frågan till, till Devin Rexvib som är, är forskare på Stockholms universitet. Varför har inte informationskampanjerna och utbildningarna, utbildningssatsningarna gett bättre resultat? Man säger ju då att man måste börja tidigare. Man måste börja med jobba med barnen och familjerna redan när de går på förskolan. Ja, Det är väl de svaren, är väl de, är väl de svaren som, som vi får. Alla som ställer de här frågorna, varför blir det inte bättre? Någon säger att det fortfarande är ett känsligt ämne. En polis som vi har med i reportaget säger att det finns fortfarande rädsla att bli som rasist. Ja, vi är svaret skyldiga. Precis, igen. Jag har bott i
1: Sverige i drygt 30 år och 25 av de åren har jag verkligen dag och natt jobbat med de här frågorna. Och som socialarbetare också i 24 år. Jag har, jag, jag har sagt det här och säger i varken hur eller kuva att vi har 18 år lyft de här frågorna. När man börjar med förskola och skola men det här handlar om ignorans mer faktiskt. Vi har resurser, vi har pengar. Vi är ett land där man kan utbilda sig. Här vill man ha information. Det går liksom lätt att ta reda på oss. Få utbildningar från oss i krafter om till exempel inte skulle funnits på annat håll. Men dessvärre, dessvärre handlar det mer om ignorans och de här barna och unga. Det är min slutsats. –att de är inte helt svenska barn enligt det systemet. Och drabbar man inte ens egna, då är det lättare att, att hitta på andra saker. Hitta på att det är deras kultur och det är deras religion och jag vill inte bli kallad för rasist. Men också socialtjänsten nu när de är också under attacker och hot och hat för information– jag har många kollegor som faktiskt är rädda på allvar. Det är också att det inte är enskilda socialsekreterare som ska, som ska drabbas. Utan det här är politisk och, och myndighetsnivå egentligen. Ähm, äh, ja, fruktansvärt att det... Det ska behöva upprepas och att trots att vi har lagstiftning men den täcker inte allt som du var inne på hoppas vi det här lagen som, som faktiskt jag och Morgan Johansson kom överens om det här med efter att jag pressade Susanna och då skulle man ha den här uppfostring, utvidga lagen att uppfostringsresor också innefatta men, men nu när man inte till exempel vill kriminalisera så kallade omvandlingsförsöken då kommer ändå finnas lockor i lagen eh, och det är oroväckande faktiskt. Men Katja, det finns väldigt mycket att prata om. Jag tänkte på att också har ni, har du kontakt med de här två killarna och hur går det för, för dem? Är, har de blivit skyddade? Eftersom samhället också sviker, som du sa, de här, de här sårbara För att pojkar kan vara både offer och förövare samtidigt. Förövare för att de måste lyssna på föräldrarna och kontrollera sina systrar. och Slå dem och hota dem. Men också de som är själva homosexuella De är riktigt, riktigt utsatta faktiskt. Och det här visade vi redan 2016 och 2017 när vi gjorde i varken Hora eller Kuva, två karläggningar 1100 barn i Stockholms förorter och 1200 i Göteborgs utsatta områden. Och vi tvingade de här storstads... Politikerna göra göra de här tre storstadsundersökningarna och sedan dess sker det varje år. Nu är det på G i Göteborg, säger man, att i skolorna finns omfattande problem och barn som är utsatta. Så det här bara fortsätter fast man har så mycket erfarenheter av decennier och satsningar också. Visst är det märkligt.
2: Ja, alltså om, om jag ska återvända till Mossa och, och, och Jacin eh, så har båda två kommit tillbaka till Sverige med hjälp av privatpersoner och inte myndigheter och det visar ju otroligt svårt det är att få hem bortförda barn och ungdomar när de väl är ut ur landet och de experter som vi pratar med säger alla unisont att det viktiga är att adreserna förhindras från början. Mossa är tillbaka och han mår väldigt dåligt. Han är som hans mentor säger, traumatiserad och har svårt med det mesta just nu. Men får hjälp. Yasin hade tur när han kom hem och fick en, en socialsekreterare som omedelbart förstod vad det var han varit med om och hur hans situation var. Så han fick skyddad identitet omedelbart och placerades i familjehem och har flyttat ifrån sin hemkommun och han har, han har inte kvar sin vårdnadshavare och har helt brutit kontakten med den personen och har, säger han till mig att han har det okej okay nu och han, säger, han är själv ganska positiv han säger att han har fått hjälp med vad han har varit med om och med att komma tillbaka på ett, ett bra sätt han får stöd och eh, som han säger jag tror att det kommer att bli bra säger han eh, det är inte för sent för mig säger han.
1: Vad skönt att höra. Det går bra för någon av dem. Man önskade att alla kunde leva i frihet och frihet utan rädsla och utan oro. Men eh, ja, det verkar Tyvärr den här uh, hedersförtrycket uh, och, och, och uh, mekanismerna också kring det försötta. Och det är ju faktiskt barn och unga, av kött och blod som, som utsätts, som drabbas. Det, det var hjärtskärande att se dem i programmen men också höra du berättar. Vilken tur att, uh, att ni finns som faktiskt, uh, faktiskt visar... Uh, och är deras röst eh, i förhoppningen om att fler agerar, fler myndigheter och aktörer agerar? Katja, det finns väldigt mycket eh, att prata om, men tiden går ju också. Och, eh, jag vet inte om du vill lägga till något mer eh,
2: innan vi avslutar eh, idag. Ja, men jag kan väl säga. Ännu en sak som de allihopa har sagt till mig, ungdomarna som jag har, har kontakt med. Och det är att, att när de är bortförda och när de kommer tillbaka och när de söker hjälp så har de känt att de inte blir tagna på allvar när det de behöver mest av allt är hjälp och stöd och empati. Och Nadja berättade för mig att när hon hade rymt för andra gången och satt helt isolerad i en lägenhet och var hungrig och rädd och orolig och deprimerad, då kom det en ny person till ambassaden som kom till hennes gömställe och hade med sig ett värmeelement till henne och mat. Och hon var otroligt deprimerad och uppgiven då. Men den handlingen, det blev väldigt betydelsefullt för henne. Hon sa att det fick henne att känna sig lite mindre ensam. Så det de efterlyser, förutom praktisk hjälp såklart, det är just empati och stöd. Och att ha någon eller några att ha kontakt med.
1: Väldigt, väldigt viktig aspekt och väldigt också normalt när man jobbar med, med människor att man ska visa empati med känsla och försöka förstå, även om det är svårt att kanske eh, förstå det och... Eh, Dessvärre har det skett Katja från början med egna erfarenheter av 24 år socialarbetare att man ofta ser att de här ungdomarna, det går inte att styra av föräldrar man går ju mer på föräldrarnas sida därför, därför, därför det här skett och, och man tror det först att de här barnen vill bo själv och det går inte och inga svenska barn kan bo själv när de är 15 och det handlar inte om det. De här barnen förstår väldigt väl om att det handlar om de grundläggande rättigheter. Och när de inte får det så, så kämpar de. Och när det, när det så inte går ihop med föräldrarnas vilja och värderingar, då blir det liksom krock. Krock med svenska myndigheter, krock med familjen. Och då blir man isolerad. Och här som du säger, det är viktigt att visa med empati och med känsla. Jätte, jätte tack verkligen för att både det här jättebra programmen och olika serier, alltså det är en serie hoppas många vill titta på det på SVT bortförda och uppfostringsresor och tack verkligen eh, kära Katte till dig för din tid och för de här berättelserna som, som är hjärtskärande
2: men tyvärr vi möter varje dag, jag möter själv varje dag. Tack så mycket för att jag har fått vara med.